0: Ja, willkommen, liebe Zuhörer. Folge Nummer zwei vom Schnackpack mit den Doppel-Rs äh, Robert und Raphael. Ja, hi Raffa, grüß dich. Ja, super. Ja, wir haben es geschafft. Ne? Also wir hatten letztes Mal unser erstes Jubiläum, die erste Folge, Premiere sozusagen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir jetzt eine Woche später am Sonntag, weil man muss ja vielleicht dazu sagen, die letzte Folge haben wir auch letzten Sonntag aufgenommen, aber wir haben sie erst am Dienstag veröffentlicht da haben wir uns das einfach gedacht, eine Woche später, am Sonntag, ähm, gibt es schon wieder so viele neue Themen in der Woche, dass wir eigentlich schon wieder Zeit haben, ein bisschen zu schnacken, oder?
1: Ja, es war eine steile Lernkurve mit dem Schneiden und ähm, ja, Soundqualität und so weiter. Da kommen wir auch nochmal gleich zu. Aber ähm, erstmal noch die Software an sich lernen, wie man das so was hochlädt, mhm. wann auf welchem Portal was hochgeladen wird. Ähm, geht am Ende doch alles ganz easy, aber beim ersten Mal dauert alles ein bisschen länger. Ja,
0: genau. Also ich muss auch sagen, wir haben uns ja, das kann man ja vielleicht verraten, wir haben uns natürlich auch selber abonniert, ich jedenfalls. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht äh, mit der Soundqualität, ähm, von meiner Seite jedenfalls. Also du hattest ja, glaube ich, die Jabra externen Kopfhörer benutzt auf deinem iPad mhm. oder iPhone, glaube ich. Ne? iPhone 11 hast, nutzt du auch. Mhm. Und ähm, du hast meiner Meinung nach recht, recht gut geklungen. Ich habe ja die AirPods 2 benutzt und ich muss sagen, ich habe sehr schlecht äh, geklungen, fand ich jedenfalls. Und da muss ich auch sagen, bei 180 Euro ähm, Wireless-Kopfhörern hätte ich da schon ein bisschen was Besseres erwartet, oder?
1: Also ich fand, du warst extrem laut, im Vergleich zu mir, ich war extrem leise. Mhm. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt die nächsten Folgen mal durchtesten. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesmal die AirPods Pro mit denen ich jetzt aufnehme. Mhm. Wobei ich auch gehört und gelesen habe, dass wohl das Mikrofon an sich vom iPad alleine sehr gut sein soll. Das würde ich beim nächsten Mal testen. Und dann haben wir okay. einen direkten Vergleich, was besser ist.
0: Okay. okay, und das machst du am iPad oder am iPhone?
1: Ich mache es am iPad.
0: Okay, ja, ich benutze weiterhin das iPhone 11. Und ähm, diesmal, anstelle die der Wireless AirPods 2 ohne Pro, ähm, benutze ich diesmal ganz klassischen kabelgebundenen mhm. ähm, Kopfhörer. In der Hoffnung, dass die, die Tonproblematik ähm, beim äh, Wireless war und das Kabel das es besser macht. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen schlechter für dich, aber wir haben ja einen kleinen Test vorher gemacht und da klangst du ja recht gut oder sehr gut. Deswegen halten mal, mal die Daumen gedrückt, dass das alles klappt und ähm, ja, wir das hinkriegen, oder?
1: Ja, bisher richtig sehr gut, aber das hört man am Ende wahrscheinlich dann erst bei der Aufnahme. Aber wie gesagt, wir tasten uns da ja ran. Und wenn wir okay. dann öfter mal das weitermachen, dann kann man ja auch nochmal investieren in ein anderes Gerät.
0: Genau. Bevor wir zu den Themen kommen von heute, nochmal ein Hinweis an die Zuhörer. Ähm, bitte abonniert uns und ähm, wenn ihr uns bei Apple Podcasts äh, eine Bewertung da lassen wollt, macht das bitte gerne. Wir sind noch ein ganz junger Podcast. Wir starten äh, gerade und im Endeffekt lernt ihr nicht nur alles über Tech-Games und vieles mehr, sondern auch über das Podcasten, weil im Endeffekt geht ihr mit uns auf die Reise beim Podcasten und ähm, ja, könnt da auch vielleicht was mitnehmen, wenn ihr selber einen Podcast machen wollt. Und wenn ihr einen Podcast habt, schreibt uns den. ja. Also ihr könnt uns doch immer bei anker FM ähm, per Direktnachricht eine Message zukommen lassen. NKFM ist ja unsere Podcast-App ähm, der Wahl. Die ist ja von Spotify. Äh, die, die erlaubt es, dass wir hier mit mobilen Geräten diesen Podcast aufnehmen. Genau, und deswegen, also wir würden uns freuen, auf allen Plattformen, dass, wenn ihr uns bewerten würdet, das hilft uns auf jeden Fall weiter.
1: Und Gut, wird bitte nicht alles auf die Goldwaage legen. Ich habe auch gemerkt beim Schneiden, wir hatten durchaus kleinere Fehler in unseren mhm. Aussagen mal gehabt, aber ähm, ja, die seien uns verziehen.
0: Das ist ja auch gerade schön an unserem Podcast, das ist ja, also wir, wir, wir wollen ja das Schneiden ähm, auf ein Minimum ähm, reduzieren, also wir wollen ja wirklich so, als würden wir, was wir ja auch wöchentlich immer machen, miteinander quatschen, das, weil wir wollen ja ähm, da ähm, sehr ähm, authentisch sein und deswegen versuchen wir das wirklich ohne viel Schneiden durchzuziehen. Ähm, dafür sind wir ein bisschen authentischer und deswegen passt das, glaube ich. Genau, nur größere
1: Patzer, die musste ich da schneiden.
0: <lacht> ja, aber kein Problem, ja, genau. Waren ein paar, also vielleicht machen wir bald mal so, so Outros oder so, so Outtakes, ähm, veröffentlichen wir die so nach der hundertsten Folge. Aber das schauen wir mal in der Zukunft. Okay. Okay. So, aber ich würde vorschlagen, Rafa, wir starten vielleicht mal mit der kleinen Übersicht der Themen. Das würde ich diesmal übernehmen. Du hast ja, ja. das letzte Mal super, ähm, durchgeführt und ich müsste es ja auch mal ein bisschen üben. Ähm, deswegen, sollen wir starten? Sehr gerne. Okay, gut. Was sind die Themen von dem von der Folge 2 von Schnackpack? Also, wir fangen an mit äh, Xbox-News. Es gab äh, größere News letzte Woche. News, auf die wir alle eigentlich gewartet haben als Videospielfans und auch die Xbox-Fans. Und ähm, was diese News sind, die, das werdet ihr in diesem Podcast erfahren. Als zweites haben wir aus dem Bereich tech äh, Ankündigungen von einem großen Konzern aus Cupertino, Apple. Apple hat eine Ankündigung gemacht, dass sie am 15. September, also nächsten Dienstag, eine Pressekonferenz bzw. ein Keynote veranstalten werden, was da möglicherweise angekündigt wird, dass darüber werden, der da Rafa und ich diese Postcard-Folge diskutieren und einen kleinen Ausblick geben. Dann, drittes Thema, das ist, äh, es gibt ein Update mit dem großen Kampf zwischen Epic Games und Apple. Ähm, wir haben euch ja letzte Woche schon einen kleinen ähm, Einblick in diese in diese Auseinandersetzung gegeben. Da gab es diese Woche wieder eine kleine Wendung. Man könnte fast sagen, das ist eine kleine Seifenoper, also eine Never-Ending-Story. Und dann weiterhin aus dem Bereich Games, die Ubisoft Forward, das ist vom Publisher Ubisoft, die hauseigene Messe bzw. Stream, ein Streaming-Event, wo die neuesten IPOs und Games angekündigt werden, die fand letzte Woche statt. Was da genau angekündigt wurde, besprechen wir in diesem Podcast. Und als letztes, das kam jetzt am Freitag rein, ähm, da musste wohl jemand nachziehen. Xbox ist vorgezogen mit der News und PlayStation hat dann direkt gesagt oder beziehungsweise Sony hat dann gesagt, ja, wir machen eine Pressekonferenz. am ähm, Diesen Donnerstag um 22 Uhr, was da wohl besprochen wird auf dieser Pressekonferenz, wollen wir in diesem Podcast ähm, diskutieren. Ja, das sind eigentlich unsere Themen von dieser Woche und von der Folge 2. Gut, Rafa. Also, willst du vielleicht einen kleinen Überblick geben, was da mit der Xbox passiert ist am Dienstag?
1: Ja, da hat wohl äh, irgendwer bei Microsoft da so einen kleinen Leak rausgelassen und hat eigentlich die komplette Vorstellung, das komplette Vorstellungsvideo der berüchtigten äh, kleineren Xbox veröffentlicht. Mhm.
0: Was ist das kleinere Xbox?
1: Ja, es wird ja eine Xbox. Ähm, ich nagel mich nicht fest an den Begriffen Xbox Series X mhm. und Xbox Series S, wenn mhm. ich nicht irre. Mhm. Ähm, die kleinere wird äh, ja, von der Hardware natürlich eine etwas äh, schwächere Maschine werden, mhm. die dafür wesentlich kleiner ist. Okay. Äh, man sagt, äh, ich glaube 60% kleiner als äh, die große Xbox, wird auch kein Laufwerk haben und wird auch zu einem günstigeren Preis da sein. Okay. Also damit Will man eigentlich, ja, ich denke mal, gerade für Leute, die einen Game Pass am Ende haben, wird das quasi das Gerät der Wahl sein, um ähm, für wenig Geld da auch die High-End-Spiele zu haben.
0: Also ich muss sagen, ich war extrem überrascht äh, bei dieser Ankündigung, ähm, aus verschiedensten Gründen. Also vielleicht, du hast es eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst, es gab zwei Games äh, oder es gibt zwei Konsolen, die Series X, die soll 499 Euro kosten, am 10. November erscheinen. Und äh, am 10. November erscheint auch die Series S für 299 Euro mit den Spezifikationen, die du schon genannt hast. Also eine kleinere Konsole. Aber was interessant ist, ähm, die CPU ist gleich. Das heißt, die gleiche ähm, Zen 2-Architektur von AMD wird in diesen beiden Xboxen werkeln. Die GPU, also die Grafikeinheit, ist zwar schwächer, ähm, 12 Teraflop zu knapp 5, 4,6 Teraflop. Bei der Series S ist zwar schwächer, aber sie ist die gleiche Architektur. RDNA, ähm, das ist die neue Grafikarchitektur ähm, von AMD, die wird dort auch, ähm, findet dort auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Einzug. Und was heißt das? Das heißt, sie soll wohl auch Rate Tracing, also so gesehen diese sehr effektiven Spiegelungen im Wasser in Games, soll die wohl auch können und ähm, das muss ich muss ich sagen da war ich schon sehr beeindruckt was jetzt wohl der große unterschied sein soll jedenfalls das was ich jetzt gelesen habe ist dass die series x4k mit 120 frames per minute wiedergeben kann und die ähm, äh, frames per Second, dann, was habe ich, hab ich gesagt? Per Minute. Ah, okay, ja, cool. Das ist ja, das ist ja auf jeden Fall alles live. Also 120 Frames per Minute, das wäre doch ein bisschen langsam. Okay. Dann, dann wären wir wieder im Daumenkino gelandet. Nein, natürlich, danke Rafa, Frames per äh, Second natürlich. Und die Series S, die ist wohl ausgelegt auf 4K bei 60 Frames äh, per Second.
1: Mhm.
0: Und ähm, sind wir ganz ehrlich, ähm, jeder zockt an Fernseher, und die meisten Fernseher, die können seltenst über 100 Hertz äh, wiedergeben. Das heißt, ähm, die 120 Hertz, ob die so, sag ich mal, genutzt werden, ähm, weiß ich nicht. Und da könnte es wirklich sein, was was du gesagt hast, in Verbindung mit dem Game Pass könnte die Series S ähm, das, das, ja, die Konsole der Wahl sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe schon mit der Konsole gerechnet. Es gab ja schon lange Gerüchte und ähm, das war eigentlich sicher. Ein bisschen überrascht war ich über den Formfaktor. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, ich meine die Series X ist ja so ein Tower, wie so ein, ja, so ein kleinerer PC würde ich mal sagen, ähm, so ein Rechteck ähm, und ich bin davon ausgegangen, dass das einfach ein kleineres Rechteck wird, ein kleinerer Tower, aber im Grunde sieht die ja genauso aus wie die aktuelle Xbox Xbox One, nur dass da an der Seite so ein riesiger runder Kreis ist, wo dann der Lüfter drin ist mhm. Ich denke man mal, dann hätte man nicht schwarz machen müssen, aber irgendwie will man sich ja natürlich äh, abheben von der aktuellen Konsolengeneration. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie den Formfaktor gewählt haben. Aber ansonsten, ähm, vom Preis her, das ist das natürlich eine Kampfansage für, für, für Sony jetzt. Und ich äh, bin ja. sehr gespannt, was Sony nächste Woche jetzt machen wird. Ähm, es gab schon Gerüchte, dass sich da wohl Sony ziemlich aufgeregt hat, weil sie doch einen höheren ein teures Preissegment haben wollten bei sich, und jetzt natürlich überlegen müssen, wie sie da mithalten. Also mein, mein Tipp ist da immer noch 499 Euro für die mit Laufwerk und 499 ohne. Ja, mal mhm. Trotzdem wäre Microsoft dann ja immer noch 100 Euro drunter und ähm, ja. Ja, für viele Leute, denke ich mal, die auch sich nicht so viel vielleicht damit beschäftigen oder für Schüler oder sonstiges, wäre das schon ein interessantes Gerät und was mich ein bisschen stört, ist immer noch diese ganze Namenswahl bei Microsoft, weil da kommt man ja doch durcheinander. Ne? Absolut. Mit der aktuellen Generation, der neuen Generation. Nicht so schlimm wie bei Nintendo früher, aber finde ich jetzt auch nicht so passend.
0: Genau, Ey, Rafa, ich habe einen Vorschlag. Sollen wir nicht einfach das letzte Thema aus der aus der aus der aus der Zusammenfassung, was wir heute besprechen wollen, vielleicht vorziehen, dass die PlayStation 5 Ankündigung beziehungsweise die Sony Ankündigung? Das macht glaube ich Sinn, dass das hier in einmal in diesem Themenblock einmal abzufrühstücken. Denn mhm. das, was du gesagt hast, muss ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, ganz ehrlich, Sony könnte jetzt hier ein paar Probleme bekommen, weil ein, Vielleicht ganz kurz. Ich glaube nicht so richtig, dass das ein Leak war. Also ich habe das so ein bisschen im Gefühl. Mir, mir kam, entweder haben die Mega, also so äh, Microsoft meine ich jetzt, Entschuldigung, äh, entweder haben die ein super Social-Media-Team, aber kurz nachdem diese ersten Videos und Infos raus geleakt, in Anführungszeichen, wurden, war das Social-Media-Team mit Memes, mit anderen Informationen, mit Gags zu dem Thema, direkt schon ähm, äh, äh, dabei. Also entweder hatten die alle schon vorbereitet oder die haben ein wirklich gutes Social-Media-Team, das halt eben perfekt auf diesen Super-GAU eines Leaks gereagiert hat. Also da muss ich schon sagen, da habe ich äh, muss ich meinen Hut vor Microsoft ziehen.
1: Ja, das und ging dann auch ruckzuck, also mit den mit der Bestätigung und so, aber da Rückzug. waren auch im Zugzwang, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Und das Zweite, was du schon angesprochen hast, da gebe ich dir hundertprozentig recht, Sony wird jetzt unter Zugzwang kommen, ähm, aus folgendem Grund meiner Meinung nach. Ähm, der erste Grund, ähm, das, was du schon angesprochen hast, der Preis. Also das war ja irgendwie schon klar, dass die, keiner wollte den Preis zuerst nennen. Das haben wir ja auch in der Folge 1 angesprochen, weil halt eben Sony äh, Microsoft so dupiert hat bei der bei der Current Gen Vorstellung vor ja, jetzt knapp äh, sechs Jahren. Und ähm, deswegen wollte keiner mehr den Preis rausrücken. Jetzt ist aber ähm, Microsoft, äh, ja, ist jetzt ist die Katze ist aus dem Sack und die Preise sind besonders bei der Series S so niedrig, und das ist die aktuelle Architektur, das heißt also es ist jetzt nicht, weil früher wurde immer nur verglichen, oh Teraflops, Series X 12 Teraflops, Series S 4,6 Teraflops, und das, oh, das muss ja eine Current-Gen-Konsole, also wie die Xbox One X, X sein, ähm, aber jetzt ist rausgekommen, das ist der gleiche CPU, das ist die gleiche GPU, das ist die gleiche mvmi SSD-schnelle ähm, ähm, Festplatte, also eine, eine SSD-Festplatte, ähm, halt nur 512 Gigabyte groß anstelle des 1 tb von der Series X. Aber im Endeffekt ist das die gleiche Hardware oder die gleiche Hardware ähm, die 4K bei 60 Frames per Second abspielen kann. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht so viele Gründe, warum man auf die Series X geht. Äh, gehen sollte, wenn man jetzt nicht den krassesten OLED-Heimkino-Fernseher zusammen hat. Und Microsoft hat tiefere Taschen. Also Taschen im Sinne von mehr Geld. Also wie jetzt Sony bei der Playstation 5, 299 Euro unter also, sie werden es nicht unterbinden oder beziehungsweise sie werden es nicht unter unterbieten, den Preis nicht unterbinden. Sie werden es auf jeden Fall nicht unterbieten, aber wie sie da kontern werden, finde ich schwer.
1: Ich meine, sie machen ja sowieso nicht so wirklich Geld mit der Hardware, ne? Das stimmt, das stimmt. Beide, beide, Firmen und Microsoft noch mehr. Die brauchen ja ihren Game Pass, den wollen sie ja in den Mann bringen.
0: Stimmt, aber ja.
1: ob sie da wirklich überhaupt Gewinn machen mit deren Hardware, würde ich mal fast bezweifeln. Mhm, mhm. Stimmt, hast so, du recht. Ja, ich bin gespannt. Aber eigentlich wäre es dann sogar sinnvoller, wenn die Playstation, wenn Sony dann sogar unter 499 geht, ne?
0: Ja, so. also, ich, ich, glaube, ich glaube, weil du hast ja die Preise genannt, ähm, die Mittel, also im Endeffekt soll es wohl Gerüchte jetzt hier, Leute, ähm, das werden wir mehr erfahren, wahrscheinlich am Don nächsten Donnerstag auf der Sony hey, pk
1: Mitt Mittwoch übrigens, der 16. Ist das
0: der 16., bist du sicher?
1: Wir haben heute den 13., ja, ja, das ist am 16. schon,
0: Rafa, Rafa, ich mache jetzt einen kleinen Monolog über die Sony und ich bitte dich mal ganz kurz das zu googeln, oder hast du das schon gegoogelt? Ja, habe ich schon, am
1: 16. September, 20 Uhr.
0: Nee, 22 Uhr, da bin ich mir ganz sicher. Okay, guck noch mal. Okay, egal. Einer von uns ist richtig. Ich werde gleich auch nochmal googeln, wenn du ein bisschen redest, aber was ich sagen wollte zu der Sony ähm, Konsole ist nochmal, du hast ja die Preise schon genannt, ähm, 4,99 ähm, werden wohl kolportiert für die ähm, normale Playstation 5 mit äh, Laufwerk und 3,99 ähm, für die ohne Laufwerk. Ähm, es hieß wohl, dass Sony vor der Microsoft, vor dem Microsoft ähm, Announcement von der neuen Xbox wohl bei 5,50, 5,99 Euro ähm, war ähm, und da mussten sie jetzt wohl runtergehen, weil der Preis halt eben doch sehr, ja, oder der, der muss ähm, in einem Konkurrenzbereich sein zu der zu der Xbox, deswegen, das wird auf jeden Fall nochmal spannend, ähm, ja, schwer, also ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall, jetzt hat Microsoft vorgelegt und Sony muss jetzt am, Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, um 20 Uhr oder um 22 Uhr, äh, muss ähm, Sony da einfach jetzt nachziehen.
1: Also PC Games Hardware schreibt 20 Uhr und Heise schreibt vor 5 Stunden 22 Uhr. Aber es ist auf jeden Fall der 16.
0: Ist auf jeden Fall der 16. Okay, gut. Dann ähm, vertraue ich dir einfach mal äh, und äh, ja, dann, dann wissen unsere Zuhörer... Ähm, am Mittwoch, entweder um 20, also seid am besten um 20 Uhr bei YouTube oder vom Stream, je nachdem, wo es gestreamt wird und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, um da nichts zu verpassen. Da werden wir ja auch machen.
1: Ja, ich bin auch aktuell immer noch dabei, ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall die PS5 bestellen,
0: als mhm. erstes.
1: Ich muss aber sagen, ich habe in der Woche ja wieder ein paar Playstation-Spiele, Playstation-4-Spiele gespielt und mein, meine Liste ist noch so lang, dass er überlege ich fast noch, ob ich nicht dann doch ein, zwei Monate länger warte und erstmal noch alle zu Ende spiele. Ich bin mir Ach so,
0: du meinst also mit dem Bestellen.
1: Mhm. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht wird es einen Spontankauf.
0: Ja, glaube ich auch. Also das könnte, hängt wirklich ab von, ich will, also da sollen ja, soll ja, also sollen ja auch Games vorgestellt werden jetzt auf der Pressekonferenz, deswegen, das hängt wirklich von Games ab, weil mein Pile of Shame ist so groß, da habe ich auf jeden Fall auch noch genug zum Zocken.
1: Ja. Ja, dann, dann das wird eine spannende Woche. ne? Also der Mittwoch ist dann ja schon mal auf jeden Fall überaus spannend. Absolut. Für Gamer. Absolut. Und ich sag mal, der, der Dienstag ist spannend für Apple-Fanboys, ne? Genau, ich
0: glaube nicht nur für Apple-Fanboys, weil, muss man ja eigentlich sagen, ähm, Apple ist ja ein kleiner Trendsetter, also die sind vielleicht nicht die Ersten mit den Features, aber was die dann bringen, dass das It Works, sagen die Amerikaner, ja? also ähm, es funktioniert einfach. Deswegen, ja, Dienstag äh, oder die Woche kam eine Information von Apple raus. Ähm, macht euch mal oder haltet euch fest am Dienstag, den 15. dann, ähm, kommt eine große News und da kommen wohl Geräte, oder?
1: Ja, die Frage ist nur, welche Geräte? Das <lacht> man ist, Frage, ist ja immer ja. davon ausgegangen, dass iPhones vorgestellt werden, aber so wie es aktuell auch. ausschaut, ähm, gibt es wohl keine iPhones.
0: Keine iPhones? Okay, also ähm, das ist, denke ich mal, ähm, dem, dem Jahr mit dem C, dem Corona-Jahr, geschuldet, vermute ich, oder?
1: Tja, man kann nur mutmaßen, man muss aber auch sagen, ähm, Apple hat mittlerweile so viele Geräte und so viele Services, es wird ja immer schwerer, ich sag mal, in diesen zwei Terminen, die man im Jahr hat, alles unterzubringen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt einen, einen Termin machen und dann irgendwie in drei, vier Wochen nochmal eins nur für iPhones, wo sie dann wirklich speziell dann darauf eingehen und sich Zeit lassen, weil das ja schon jetzt ein größerer iPhone-Wechsel wieder ist. Ne?
0: Ja. Okay, vielleicht ganz kurz, der Termin ist am 15. September um 19 Uhr deutscher Zeit, also 10 Uhr morgens pazifischer Zeit, da lege ich mich jetzt einfach mal fest und ähm, äh, wie du schon gesagt hattest, ähm, soll es eigentlich, das, 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 das September, äh, die September-Keynote von Apple ist eigentlich die iPhone-Keynote, die äh, soll es jetzt keine iPhones wohl geben, das sind so die letzten Gerüchte zu dem Thema. Ähm, es soll aber neue Hardware im Sinne von der
1: Apple Watch geben und ja. Also das, Mot das Motto ist ja, ich glaube, it's about time, oder? Nee, mhm. time flies.
0: Time flies, ich meine, time, time flies ist das.
1: Ja, mit so einem geschnörkelten Symbol, was wohl so auch in AR irgendwie darstellbar ist. Also mhm. es ist sehr kryptisch, wie immer.
0: Hast du es ausprobiert in AR?
1: Nee, ich habe es nur auf irgendwelchen äh, YouTube-Videos gesehen. okay Wie es aussieht. Was ja, glaub... kann das jetzt bedeuten? Also auf jeden Fall ist es relativ sicher dieses Gerücht, dass wohl eine neue Apple Watch kommt, die Apple Watch 6, Series 6. Mhm. Was die können wird, ich weiß es nicht. Wird sie anders aussehen? Ich denke nicht. Ich denke mal, sie wird aussehen wie immer. Mhm. Ähm, ich meine, viele Software Updates, die man ja vorher schon, die weiß man ja schon, weil die, die, die Beta äh, läuft ja aktuell. Es wird natürlich ein Schlaftracking haben, zum Beispiel. Es wird diese Funktion haben, dass es testet, wie lange du deine Hände wäscht, dass das lang genug ist und sowas. Das weiß man ja. Das sind ja Funktionen, die kommen auch auf die älteren Geräte. Ich glaube, es gab mal das Gerücht, dass da eine Sauerstoffsättigungskontrolle irgendwie implementiert wird in irgendeiner Form. Das ist ja eigentlich, glaube ich, das, was du, im ich war noch nie im Krankenhaus, aber das ist auch das, was du dann an, an deinen Finger kriegst, mhm. dass dein den Sauerstoffgehalt im Blut misst. Wie sie das dann mit der Apple Watch machen, keine Ahnung, welchen Mehrwert mir das bringt. Auch keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Aber ich denke mal, es wird immer mehr wieder Richtung äh, ja, Gesundheitsschiene fahren oder gehen. Und ich bin großer Fan der Apple Watch. Ich nutze ja auch die Series 5 aktuell. Mhm. Und was mich mehr interessiert, ist das Gerücht, dass es wohl auch eine Apple Watch Series, ja, nennen wir es mal SE, geben wird.
0: Eine günstigere geht, Variante.
1: Eine günstigere Variante. Also es wird ja immer das Vorvorgängermodell immer noch angeboten, günstiger. Zum Beispiel, wenn es jetzt die 5er gibt, gibt es ja noch die 3er mhm. für einen günstigeren Preis. Aber der günstigere Preis ist ja immer noch recht teuer, finde ich. Und ja, aber äh, ich bin war, gespannt, was die da rausbringen.
0: War ganz ehrlich, das, das, das verstehe ich nicht. Also, erstmal, ähm, Apple Watch ist nicht meins. Also, ich bin einfach kein Smartwatch-Träger. Ich muss aber auch sagen, meine Smartwatch-Erfahrungen -Smart sind Android-Smartwatches und die sind ja eigentlich immer schrottig gewesen. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz fair, dass ich jetzt sage, die Apple Watch interessiert mich nicht. Ich müsste es wahrscheinlich einfach ausprobieren, aber das ist einfach mir zu teuer aktuell. Aber ich verstehe das nicht jetzt noch, warum die jetzt eine günstigere Variante rausbringen. Weil du sagtest ja, die haben die, also jedenfalls, ich verstehe jetzt bei Apple günstige Variante, also anstelle die 450, 499 Euro, die eine normale High-End ähm, aktuelle Apple Watch kostet, sowas bei 250, 299 als günstige Variante, in Anführungszeichen, bei Apple. Und wie du schon sagtest, ähm, willst du dann wirklich die günstige Variante kaufen oder nicht das, das vorjährige Flagship-Model?
1: Ja, kommt drauf an. Ne? Stell dir vor, es ist so wie mit dem SE-Handy. Ne? Du, mhm. du, du willst ein Gerät davon haben Du findest sie toll. Du willst aber auch nicht ein älteres kaufen, weil natürlich dann die Hardware auch schon veraltet ist. Du willst aber auch nicht so viel Geld ausgeben. Die SE soll wohl angeblich das Gehäuse vom 4 App äh, von der 4 Apple Watch haben. Gut, die sieht sowieso genauso aus ungefähr wie die 5er oder die 3er. Also so große Unterschiede waren da ja jetzt nicht. Mhm. Außer dass das Display mal ein bisschen größer wurde. Soll jetzt kein Always-On-Display haben und soll jetzt auch nicht den, ähm, diesen EKG-Sensor angeblich haben. Und ähm, wenn dafür dann aber der aktuellste Chip drauf ist, ähm, warum not? nicht? Dann, dann Man hätte nicht diesen Always-On-Display, aber vielleicht braucht das auch nicht jeder. Mhm. Und ich meine dieses EKG, ganz ehrlich, der Puls und sowas wird ja die an Zeit gemessen. Aber dieses EKG, da musst du ja extra deinen Daumen für 30 Sekunden da mal dran halten. Ich mache das auch ab und zu mal. Das kann ja nur, glaube ich, Kammerflimmern oder so dir zeigen oder irgendwelchen Rhythmusstörung. Aber pff, ob das wirklich jetzt schon mal so einen großen Nutzen bei jemand hatte, weiß ich nicht. Also das würde ich mal sagen, brauchen die meisten nicht unbedingt. Ich habe es ganz gerne dabei. Ich habe ja immer gerne die neuesten Sachen. Aber ich denke mal, die meisten Leute, wenn da ein günstiges Gerät kommt, sage ich mal für, weiß ich nicht, 52 Euro, was günstiger wäre als das Dreier aktuell, mhm. und es dann den aktuellste Hardware hätte, aber kein Always-On-Display und kein EKG, dann finde ich, ist das schon ein gutes Paket. Und dann würden wir sicherlich auch eine kaufen.
0: Okay. Für meine
1: Frau zum Beispiel.
0: Also kann man zusammenfassen, Time Flies, irgendwas mit einer Zeit und unsere Vermutung ist Apple Watches, kommt da wahrscheinlich sogar zwei verschiedene Geräte. Einmal das neue high modell und vielleicht dann sogar, also die Series 6 und dann vielleicht nochmal eine günstige Variante mit einer leicht abgespeckten ähm, Hardware-Ausstattung.
1: Ja, beziehungsweise vier oder mehrere und also zwei Größen ja immer nur noch und dann wahrscheinlich noch in irgendwelchen Klar. super teuren Varianten, also da werden schon genau. ganz viele vorgestellt. Okay. Natürlich könnte das auch irgendwas mit dieser äh, AR-Brille sein, die ja irgendwie umhergeistert, dass irgendwie davon was vorgestellt wird. Aber ich glaube, davon, da sind wir noch zu weit weg von. Ich glaube, mhm. das wird nicht vorgestellt.
0: Glaube ich auch nicht. Äh, besonders nicht im Corona-Jahr. Also ich glaube, da werden sie sich da jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen äh, dafür. Zweite Sache, neben den Apple Watches, was ähm, wohl vorgestellt werden soll, und das hat mich ein bisschen überrascht, ist ein neues iPad Air. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den iPads habe ich den Überblick verloren bei der Namensgebung, Namensgestaltung. Es gibt das iPad Pro 2020, das ist das Flagship-Modell mit Face ID und dem neuesten, was ist dem neuesten, das ist der A12 Z-Prozessor, also nicht der neueste, aber sehr leistungsstarken Apple Silicon-Prozessor, der das gibt. Es gibt das Einsteiger-IPAD, das heißt auch nur iPad für 350 hat jetzt noch den A10X, also das Ding ist jetzt auch schon also als SoC als System on a Chip, das ist jetzt auch schon drei Jahre alt und das iPad Air zwei Jahre alt soll wohl jetzt ein Update bekommen und was ich jetzt gelesen habe in den also dieses Midrange-Gerät nenne ich es jetzt mal zwischen iPad Pro und Einsteiger iPad und was ich jetzt gelesen habe ist wohl dass es weiterhin Touch-ID haben wird, also nicht Face-ID vom, vom Flagship. Ähm, Touch-ID aber im Power-Button auf der Seite, was wohl ein Novum für Apple und iPads wäre. Und es soll wohl ähm, ein fast rahmenlosen äh, ein rahmenloses Display vorne haben. Also da ist die Annäherung zu den Pro-Modellen dann doch schon wieder zu sehen. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja das Pro-Modell das das Vorgänger-Pro-Modell noch. Das und für, für mich war damals das der ausschlaggebende Punkt, einfach dieses, dieses Display zu haben, was einfach fast randlos ist. Und USB-C und natürlich die ich glaube 120 Hertz. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das jetzt beim iPad Air ist.
0: Also mit dem Herz, also mit der, mit der, mit der Bildwiederholrate beim Display habe ich auch noch nichts gesehen, ob das wirklich ähm, mehr als die 60 Standard 60 Hertz ähm, haben soll. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen überraschen lassen. Aber ich glaube für uns jetzt die iPad News auf diesem Event jetzt eher nicht Priorität 1, oder?
1: Nee, aktuell nicht. Aber ich finde, das ist dann ein interessantes Gerät und hätte ich damals die Wahl gehabt zwischen so einem iPad Air und dem iPad Pro hätte ich vielleicht sogar dann doch eher zum iPad Air tendiert.
0: Okay, das ist also, mir
1: wahrscheinlich für meinen Use Case gereicht.
0: Ja, meine auch, glaube ich auch. Ja. Wobei, wobei, man muss ganz ehrlich sagen, für meinen Use Case wären die kolportierten 500 bis 600 Euro, was das R, das neue R kostet oder das alte R und dann das neue R kostet, wäre es ganz ehrlich auch schon wieder fast ein bisschen zu hoch. Also alles was ich mache, ich benutze ein iPad Pro 2000. 2015 war das, ein ganz altes, also das noch im alten Design mit Touch-ID war und da muss ich sagen, da läuft alles, also zwar der Akku schwächelt ein bisschen, ist halt auch schon wieder fünf Jahre alt, aber da reicht auch das für meinen Use-Case, also ich glaube, das ist jetzt für uns eher so ein Nice-to-have.
1: Ja, auf jeden Fall, wir machen, wir arbeiten damit ja nicht, ja. wir schneiden damit keine Videos, also es wird wahrscheinlich auch das normale iPad reifen, seien wir mal ehrlich. Absolut, <lacht> ja. absolut. Und die sind auch wirklich vom preis leistungs sind die auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Genau, also da bist du bei 300 Euro dabei und da kannst du wirklich nichts falsch machen, wenn du ein Tablet hast. Aber vielleicht noch als weitere Information, was auf der Keynote wohl angekündigt werden soll von Apple, ist wohl eine neue Service-Initiative beziehungsweise eine Offensive. Die wollen wohl Apple One vorstellen. Apple One ist ein, ja, ein Bundle im Endeffekt wohl ein Bundle von mehreren Services, die Apple anbietet, also zum Beispiel Apple Music oder also den, den Music-Streaming-Dienst oder iCloud-Speicher, Cloud-Speicher, ähm, Apple TV+, Plus, die Video-Streaming-Plattform, da soll wohl was kommen. Was denn, oder? Ja, irgendwie. also... Ganz ehrlich, also das ist im Sinne von von Apples Shareholdern macht das auf jeden Fall Sinn. Also die wollen natürlich, dass du nicht, ähm, sag ich jetzt mal, Spotify nicht für Musik hast, Netflix für für Video und äh, Google Drive für äh, Cloud-Speicher. Was die natürlich wollen, ist, die wollen dich festzahnen im Apple-Universum und ähm, dann dementsprechend auch die, das ganze Geld von dir haben. Ich muss sagen, ich sehe das kritisch. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Siehst du, siehst du das positiv oder siehst du das kritisch?
1: Ja, ich sehe es bisschen kritisch, dass sie sich da immer mehr abkapseln von allem. Mhm,
0: genau, mein, das ist mein Punkt. Da haben wir, siehst du, da, da haben wir, da denken wir wieder zusammen an die gleiche gleiche Sache. Also ich sehe auch dieses Abkapseln, ähm, Aufbau eines, also ich will jetzt nicht sagen Aufbau eines parallelen internets Das wäre jetzt, glaube ich, jetzt schon zu vermessen. Also Apple ist zwar das größte Unternehmen der Welt, aber da ist das, da ist Apple wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein, aber im Endeffekt merke ich selber, dass du gefangen, dass, dass du sehr schwer rauskommst aus so einem Ökosystem und das ist jetzt nicht Apple-bezogen, das ist im Endeffekt auf jedes Ökosystem, ich merke das gerade bei Spotify ein bisschen, dass es halt einfach sehr schwer ist, wenn der Algorithmus schon so auf deinen Musikgeschmack trainiert ist, dass es sehr schwer ist, da wieder rauszukommen. Aber das ist einfach sehr schwer, aus so einem Ökosystem wieder rauszukommen, oder?
1: Ja. Es wäre natürlich cool, wenn die jetzt irgendwie sowas sagen würden wie, ja, und wenn sie jetzt die neuen Geräte kaufen, dann kriegt man wieder Apple One für ein paar Monate umsonst oder günstiger oder so. Ich bin gespannt. Also...
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich will es auch nicht zu kritisch sehen. Das, das sind ja jetzt so gesehen, also wir wissen ja noch nicht, was soll das kosten etc. Wenn jetzt aber auf einmal ähm, Apple Mega Preis kommt, dann könnte vielleicht auch ich... Ähm, äh, da verführt werden, da zu wechseln. Aber aktuell, ja, also und, und man muss einfach wissen, was ist in diesem Bundle drin. Nur so klassische Sachen oder auch irgendwas Neues, Unikes, ein Service, den es noch nicht
1: gibt. Ja, ich bin sehr gespannt. Genau. Was hast du, denkst du, es wird noch was vorgestellt?
0: Ich hätte ja gesagt, hättest du mich vor einer Woche gefragt, iPhones, aber da bin ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr auf dem Trip. Ich glaube ganz ehrlich, wenn Sie noch eine Keynote machen wollen im Herbst dann, also im Sinne vom um Oktober für iPhones, das muss ja dann irgendwann mal kommen, weil das Weihnachtsgeschäft werden die sich nicht entgehen lassen, glaube ich, das wird jetzt keine zwei Stunden Keynote. Ich glaube, diese drei Themen und vielleicht nochmal ein oder zwei Mini-Updates bezüglich iOS 14, also der, den Software-Updates, was jetzt auch ansteht, da glaube ich, da ist die Keynote, glaube ich, gefüllt, weil die brauchen ja noch irgendeine Munition für in einem Monat, wenn das iPhone-Event kommt.
1: Also, ich glaube, es kommen noch diese Bluetooth-Tracker-Geräte, diese Apple, wie nennen sie die?
0: AirTags. AirTags?
1: AirTags, ja, genau, AirTags. Die geistern ja schon so lange rum. Ich glaube, die kommen auf jeden Fall noch. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Kleine Bluetooth-Geräte, die man sich irgendwo dran machen kann und dann kann man seine Geräte irgendwie tracken. Okay. Ist zwar natürlich eine Bluetooth-Reichweite, aber zum Beispiel du suchst deine Schlüssel und dann kannst du auf deinem Handy irgendwie gucken, wo liegen die gerade oder vielleicht macht das auch einen, einen Ton oder so.
0: Mhm.
1: Ich Was? denke, dass das könnte kommen. Ich würde mich noch freuen, aber ich glaube nicht, dass es kommt, wenn irgend so ein AirPod, so ein, nee, wie nennt man den, nicht AirPod. Äh,
0: meinst, du, meinst du Apple HomePod TV? Mehr. Also ein HomePod Mini, also mein, du meinst so gesehen die, die Konkurrenz zu den ähm, Echo-Geräten von Amazon, den smarten Lautsprechern, du meinst ein Apple HomePod.
1: Genau, ich, ich glaube, so ein HomePod Mini würde noch fehlen. Mhm, Und wo es jetzt langsam, jetzt ist Gaming ja so ein Thema dieses Jahr, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn man da auch mal den Apple TV ein bisschen updatet wieder. Ne?
0: Ja, der ist ja auch jetzt schon drei Jahre alt, hat noch den A10X Prozessor SOC drin, ähm. Und ähm, ich verstehe nicht, und da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, und das ist eigentlich eine eigene Folge wert, warum Apple eigentlich nicht das Ding immer mit dem neuesten Apple ähm, SoC ausstattet, der halt einfach äh, leistungstechnisch allen davon fliegt. Und das dann zusammen mit so einer Gaming- oder Entwickler-Community, äh, ähm, Indie-Gaming-Entwickler-Community gepaart, ist eigentlich die perfekte Heimkonsole. Weil die meisten Leute, das zeigt ja wie die Nintendo Switch, den Leuten ist nicht unbedingt wichtig, die krasseste, fotorealistischste Grafik zu haben. Den Leuten ist wichtig, viel Spielspaß zu haben, ein gutes Gerät zu haben zum vernünftigen Preis und halt einfach ähm, innovative Spiele zu spielen. Und da könnte Apple eigentlich locker mit ihrer Finanzkraft und ihrer, ihrer Hardware ähm, ähm, den großen Sony und äh, Microsoft und auch Nintendo Konkurrenz machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden es ja Dienstag verfolgen, wir werden sicherlich eine Folge auch danach machen. Ja, klar. Und im Grunde ähm, wären wir bei dem Punkt ja auch beim nächsten Thema so ein bisschen. Ne?
0: Genau. Ich, vielleicht, bevor du das nächste zum nächsten Thema übergehst, ich glaube nicht, dass ein Apple TV kommt. Ich setze mich jetzt darauf fest ähm, und mhm. du sagst, du kommt eins, ähm, werden wir dann die Auflösung in der nächsten Folge haben.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, und das nächste Thema hat auch wieder mit Apple zu tun. Das ist nämlich ein Update von dem großen Kampf zwischen Epic Games und Apple. Ähm, ihr wisst ja, ähm, Epic wollte nicht die Apple-Gebühr für In-App-Purchases 30% bezahlen, sondern ähm, wollte einen eigenen Bezahldienst für ihre ingame game währung ähm, etablieren. Apple fand das nicht so gut und hat die jetzt rausgeschmissen, äh, also Fortnite, äh, das Game, äh, rausgeschmissen. Und die neueste Wendung in diesem Fall ist jetzt, dass einmal A, Apple eine Gegenklage gegen Epic angestrengt hat. Die wollen wohl Schadenersatz dafür bekommen, dass Epic nicht mehr Geld verdienen kann in, mit Fortnite im Apple Store und dadurch Apple keine 30% in der Purchase-Gebühren mehr einnimmt. Das Zweite ist, und was ich eigentlich viel krasser finde, dass Apple wohl diesen Single-Sign-On-Dienst, Apple ID, den sie vor einem Jahr gegründet haben, wohl als Waffe jetzt gegen Epic einsetzen. Denn sie sagen, ja Epic, wenn du nicht mehr mit, nach unseren Regeln spielen willst, dürfen deine User auch nicht mehr den Apple Single Sign-On benutzen. Das ist halt im Endeffekt ein Service, wo du nicht mehr deine eigene E-Mail-Adresse benutzen musst, um dich bei Diensten und äh, Newslettern, Games anmelden zu können, sondern du kannst jetzt einfach Apple diese Sache übernehmen lassen und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen krass, weil hier ähm, greift jetzt Apple nicht nur Epic an, sondern auch im Endeffekt alle Kunden von Epic und da werden jetzt glaube ich auch Dritte schon in Mitleidenschaft gezogen, oder? Papa?
1: Ja, also ich sehe das auch alles sehr kritisch und ähm, verfolge das natürlich auch. Ähm, ja, Epic ist jetzt natürlich auch kein kleiner Indie-Entwickler. Ne? Das stimmt. Da, ge da geht es natürlich um sehr, sehr, sehr viel Geld. Trotzdem hoffe ich einfach, dass da die ganzen die ähm, ja, Restriktionen, die es im App Store gibt, dass die ein bisschen gelockert werden. Mit, ich sag mal, mit Fortnite habe ich schon so ein bisschen für mich abgeschlossen, das spiele ich nicht mehr aber ja. ähm, jetzt wenn es jetzt wieder so wieder in Richtung Microsoft geht und Projekt X Cloud äh, wo es ja auch so ein bisschen paar Neuerungen äh, paar News zu gab ich hoffe dahingehend wird alles ein bisschen gelockert und vielleicht die ganzen unterschiedlichen Themen die jetzt auf Apple auf, rein auf, aufprallen ich hoffe dass die alle zusammen irgendwann dazu führen dass Apple sich gezwungen wird an manchen Stellen ein bisschen lockerer zu werden und dass ich dann hoffentlich irgendwann Ende des Jahres auch mein X-Cloud auf dem iPhone habe.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und du sprichst da auch nochmal ein gutes Thema an. Es gibt vielleicht noch ein kleines Update bei der ganzen Geschichte Game-Streaming-Services auf Apple-Devices. Mhm. Apple hat wohl die App-Store-Richtlinien geupdatet diese Woche äh, und hat jetzt wohl ähm, Game-Streaming erlaubt, aber nur unter einem sehr großen Aber, was sie gesagt haben, ist, dass sie weiterhin Katalog-Apps, also im Endeffekt Apps, die ähm, äh, Apps erlauben, die eine Auflist also eine Auflistung von Games äh, innehaben, was aber nicht erlaubt ist, dass dann aus dieser Katalog-App Games gestartet werden können. Jedes gestreamte Game muss separat in den App-Store hochgeladen werden oder beziehungsweise eingestellt werden. Und das ist natürlich jetzt schon wieder eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, wie das funktionieren soll. Ähm, das
1: würde ja quasi heißen, wenn man jetzt zum Beispiel Gears of War spielen will, dann müsste es eine Gears of War App geben. Genau. Und wenn man dann nach Forza spielen will, dann muss man eine Forza App haben. Exakt. Und das, so weiter. Und da es ja über 100 Spiele sind, müsste es ja 100 Apps geben. Exakt. Und das ist natürlich utopisch und wird natürlich nicht gemacht.
0: Exakt. Das ist ja genauso, als würdest du für jeden Netflix-Film oder jede Netflix-Serie, die du ähm, gucken willst, eine eigene App im App Store haben. Mhm. Hast, machst Und du natürlich nicht. Und wo wäre jetzt hier der Unterschied zum Netflix? Ich sehe keinen. Also im Endeffekt wird da beides jeweils ein, ein Bild gestreamt. Das eine, das eine Bild ist halt nur mal ein, also es sind beides Videos. Eine Videodatei wird gestreamt. Einmal ist es halt eben Spielfilm, anderes meistens ein Game. Ich sehe keinen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass als Netflix rauskam, Apple noch kein Konkurrenzangebot hatte. Deswegen hat das Apple da zu dem Zeitpunkt noch nicht verboten. Jetzt hatte hat Apple vor einem Jahr Apple Arcade, seinen eigenen Gaming-Dienst, ähm, gestartet. Und wir wissen ja, Apple will mit Services mehr Geld verdienen in Zukunft, weil das Phone nicht mehr das große Zugpferd sein soll und ähm, ja, jetzt kommt natürlich mit Game-Streaming von Microsoft und von Nvidia mit GeForce und von Google mit Stadia natürlich ein Riesenkonkurrent äh, auf und sind wir ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt die Apple Arcade Games mal angucken, das sind nette Handyspiele, die können aber nicht mit AAA-Games von Microsoft oder von Google Stadia mithalten.
1: Ich glaube, so ein kleiner Unterschied ist natürlich, du hast natürlich noch den Input, also du musst ja den Input haben bei den Spielen, du musst ja einen Controleingang ja. übertragen und du kannst ja, glaube ich, auch, ich meine, ähm, anders als bei Filmen, kannst du da ja auch irgendwie In-Game-Purchases in haben oder sowas, die sie vielleicht nicht ganz nachverfolgen können, aber ganz ehrlich, das ist ja echt, also ich finde es lächerlich, ähm, mich nervt das tierisch, ja. Ich will bei Apple bleiben aktuell, aber ich schiede trotzdem immer mehr in, wieder ins Android-Lager. Ich habe mir jetzt auch öfter mal das neue Samsung-Tablet mal angeschaut, aber ich will einfach nicht zu Samsung. Ich habe so schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht, auch. auch mit den neuesten Geräten. Ich wechsle ja regelmäßig von Apple zu Android und aktuell bin ich eigentlich glücklich mit, mein, mit meiner Hardware, außer dieses eine Thema. Das stört mich.
0: Genau. Ich glaube, da müssen wir einfach jetzt mal gucken und die Sache nachverfolgen in den nächsten Monaten, wie sich das entwickelt. Ähm, und, ähm, und dann machen wir einfach eine, die in diese Entscheidung, die wir dann treffen werden, die werden wir natürlich mit unseren Zuhörern auch teilen. Und dann werden wir eine informierte Entscheidung treffen mit den neuesten Informationen, die dann in diesen paar Monaten dann auch für uns einprasseln.
1: Ja. Sehr ja, gerne.
0: Okay. Dann ähm, ja, gehen wir zum nächsten Thema, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, also, da, ja, also wir haben ja jetzt auch schon sehr viel über Games gesprochen und auch unser letztes Thema ist wieder aus dem Bereich Gaming. Das ist denn äh, die Ubisoft Forward. Das war eine ähm, Video-Keynote von dem Publisher Ubisoft und dort wurden viele Spiele vorgestellt. Und ja, ähm, vielleicht soll ich mal ganz kurz einmal eine kurze Zusammenfassung geben, was für Spiele denn da vorgestellt werden oder wurden.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja persönlich nicht so der allergrößte Ubisoft-Fan, muss ich gestehen, mhm. aber gerne mal eine Übersicht.
0: Genau, also ähm, ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Games, die jetzt vorgestellt wurden, die könnten mich vielleicht, also jedenfalls zwei davon, könnten mich dann wieder ähm, ja, vor die Konsole locken und äh, wieder, dass ich ein Ubisoft-Spiel einlege. Das erste Game, was vorgestellt wurde, ist ein Remake oder ein Remaster äh, lieber. Das ist ähm, Prince of Persia, Sense of Time.
1: Hm. Hast du das früher gespielt?
0: Äh, das habe ich gespielt, ja. Das habe ich tatsächlich gespielt. Das ist ja im Endeffekt äh, der, der, der Trick an der Sache ist, dass du mit dem Dolch äh, die Zeit zurückdrehen kannst. Das, darum dreht sich die ganze Game-Mechanik. Also es ist ein, ist ein Adventure-Game und ähm, äh, der, der, der Dolch, den der Prinz of Persia ähm, hat, der kann halt eben die Zeit zurückdrehen und ähm, ja, jetzt wurde ein Remake angekündigt von diesem Spiel ähm, und äh, das ist halt eben vielleicht unterschiedlich zum Remaster für die, unsere Zuhörer. Ein Remaster ist im Endeffekt nur eine, das alte Spiel mit einer, ähm, mit einer ganz äh, leichten ähm, leicht verbesserten Optik und ein Remake ist ja wirklich ein Komplett, ein Overhaul, also alle von den Assets zu den Grafikeinstellungen zu der Steuerung wurde alles verbessert und ähm, dieses Prince of Persia ist ein Remake, also wirklich ein ähm, ganz neu entwickeltes äh, Spiel.
1: Hast du es gespielt Genau. Ich meine, ich habe es damals auch gespielt, aber es ist auch schon wieder ein Weilchen her.
0: Mhm.
1: In meiner Erinnerung sah es damals schon sehr gut aus, aber wahrscheinlich sieht es heutzutage nicht mehr so gut aus. Okay. Das sah auf jeden Fall schick aus. ja. Genau.
0: Und erscheint am 21. Januar. Das ist vielleicht nochmal eine Information, die für unsere mhm. Prince of Persia-Fans da draußen wichtig ist. Ja. Ein zweites Spiel, das ist äh, Immortals Phoenix Rising sagt euch jetzt vielleicht da draußen gar nichts, denn es war früher, wurde es immer angekündigt unter dem Namen Gods and Monsters. Und ähm, das ist ein Action-Adventure. Und an welches Spiel, Raphael, erinnert dich das?
1: Boah, das ist voll Zelda, ja.
0: Ist es Zelda, oder? Also, ja, als ich es gesehen voll. habe, dachte ich auch, ich, ich bin gerade im Breath of the Wild. Was ich übrigens gerade wieder angefangen habe zu zocken, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, kleine kleine, kleine, kleine Kurve, die wir jetzt gerade zu, zu Nintendo Switch drehen, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich ähm, noch nicht äh, bei Zelda Breath of the Wild durch bin. Ich habe erst drei ähm, Titan besiegt und bin jetzt gerade dabei, den Feuer-Titan äh, zu äh, besiegen. Aber dieses Immortals, Phoenix Rising, das sieht aus wie Zelda in, in noch einer bisschen hübscheren Grafik. ne?
1: Und es kommt auch für die Switch. Es kommt für die Switch und? Wie es da aussieht, weiß man natürlich. Aber genau, ist, oder? also, glaub, das war nicht Switch. Nein,
0: das war nicht Switch. Das Gameplay sah aus wie: also, entweder war das schon vorgerendert, es also sah wirklich sehr, sehr gut aus. Klar, es hat natürlich diese Comic-Optik, aber sah wirklich sehr knackig scharf aus. Also, wenn es so auf der PlayStation 4 Pro aussieht oder auf den Next-Gen-Konsolen, dann bin ich happy. Und vielleicht das Alleinstellungsmerkmal ist, dass es in der griechischen Mythologie spielt. Also, ist natürlich eine Fantasy-Welt, aber halt eben in der griechischen Mythologie. Und was ich so in den Videos gesehen habe, waren zum Beispiel riesige Minotauren.
1: Ja, es, es wird auch, glaube ich, vom gleichen Team gemacht, was vorhin Assassin's Creed äh, Odyssey gemacht hat. Das heißt, okay. die sind ja schon so ein bisschen im gleichen, ja, in der mythischen Welt, in der gleichen, auf jeden Fall mhm. schon angesiedelt. Das heißt, die kennen sich da ein bisschen mit aus. Und ich glaube, das kommt ja am 3. Dezember. ja Und ich denke, das wird für mich ein Instant Buy. Und bei mir aber dann wirklich auf der Switch, weil ich solche Spiele dann doch ganz gerne im Bett mal spiele oder unterwegs. oder ähm, Deswegen mir ist die Grafik dann doch gar nicht so wichtig.
0: Mhm, genau. Ja, also ich wusste es nicht, dass es von den Assassin's Creed-Machern ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt das höre, da gehen bei mir ein bisschen die Alarmglocken hoch. <lacht> denn ähm, ich, oder die, die schrillen dann, die gehen nicht hoch, <lacht> denn ähm, ich bin gar kein Assassin's Creed Open World-Fan, das ist mir alles viel zu groß. Ähm, Phoenix Rising soll eine Open World haben, ich habe dann schon die Hoffnung, dass es mehr so in Richtung Breath of the Wild geht.
1: Ja, das ist das typische Ubisoft-Problem. Ne? Die ja. Welten werden hier immer größer einfach. Das ist irgendwie das Verkaufsargument. Die Welt ist nochmal 50.000 Mal größer als davor. Mit irgendwie gefühlt 10.000 Aufgaben, die man machen kann und Nebenquests und äh, sonstigen Punkten. Und ich bin da auch mit meiner immer mehr äh, limitierten Zeit, die ich habe, schaffe ich es einfach nicht mehr, solche Spiele ja. zu spielen. Also genau. ich habe keine Chance. Deswegen bin, bin ich kein Ubisoft-Fan aktuell. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt bei dem anderen Spiel, nächsten Spiel, was vorgestellt wurde. Ähm, das andere war ja jetzt nochmal, was aber natürlich schon vorher öfter mal gezeigt wurde, war ja... Ähm,
0: Watch Dogs Watch, Legions. genau Watch
1: Dogs Legends ja. ja ich hast du einen Teil davon schon gespielt nein vorhin?
0: nein okay. also das, 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 das ist genau das was du gesagt hattest Ubisoft hat dabei mir mit den Assassin's Creed Teilen schon ein bisschen verkackt vorher und ich habe was ich immer also ich habe Watch Dogs so gesehen das ist ein Assassin's Creed in der modernen Zeit
1: ja ich habe den ersten Watch Dogs gespielt ich habe mir damals die PS4 gekauft in der Watch Dogs Edition Moment, das war keine Watch Dogs. Das war eines meiner ersten Spiele. Ich glaube, das war kam ja recht früh am Anfang zu, ja, viel, ja, zu raus. Ja. Und demzufolge gab es damals auch noch nicht so viel Auswahl. Ich habe es damals gekauft, durchgespielt. Es hat Spaß gemacht, aber es war schon ja, sehr generisch an vielen Teilen. Den zweiten habe ich gar nicht mehr angefangen und der Trailer zum dritten spricht mich auch überhaupt nicht an. Okay,
0: ja. Also ganz ehrlich, bei Watch Dogs Legion, da können wir eigentlich jetzt auch drüber gehen. Also sorry, Leute, wenn ihr jetzt große Watch Dogs-Fans seid, aber ich glaube, wir beide, da werden wir, glaube ich, nicht mehr mitfahren. Ne? Aber als Information, es soll wohl jetzt auch kommen und der Protagonist ist wohl weiterhin Aiden. Ähm, ja. Ja. Gut, okay, dann äh, letztes Spiel, das auf der Ubisoft Forward angekündigt wurde, ist Riders Republic. Und das ist ein Nachfolger von einem, also es ist ein Fun-Sportspiel und das ist ein Nachfolger von Steep. Und Steep, ähm, die ein oder anderen werden es kennen, das ist ein Snowboard-Action-Sportspiel ähm, und war auch schon in Playstation Plus. Der, also der erste Teil, Die, ähm, hast du es mal gespielt?
1: Ja, ich habe es mal angemacht, es gab also wirklich auch erst vom Playstation Plus und irgendwie war das nicht so mein Ding, muss ich leider sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also kann ich sagen, also ist bei mir genauso, ich habe es fünf Minuten angemacht oder zehn Minuten und das ist im Endeffekt auch schon wieder diese Open World, also Ubisoft, Ubisoft schafft sogar ein Fun-Action-Sportspiel, in der Open World zu machen. Also im Endeffekt hast du hast du dann eine riesige eine riesige, eine riesige Berglandschaft auf verschiedensten Bergen und du kannst halt jetzt diesmal dann immer auf die einzelnen Berge hochkraxeln und dann halt eben dort die verschiedensten Touren mit dem Snowboard runterfahren. Und Riders Republic ähm, ergänzt jetzt ähm, nicht nur, also ergänzt jetzt so gesehen die Sportarten, dass du jetzt nicht nur Snowboarden kannst, sondern auch mit dem fahren, mit dem ähm, BMX-Rad fahren, Snowboard natürlich, mit so Wingsuits fliegen. Und ja, das ist im Endeffekt das, der unique selling point. Also die Open World aus Deep halt eben um zusätzliche Aktivitäten ergänzen, ein bisschen bessere Grafik ja. also hat, wird seine Fans finden, aber ist jetzt auch nicht gerade mein Vorteil. Ähm, mein, mein
1: ja, was, was dann noch, noch kam, was für mich eigentlich interessant war, was ich mir aber nicht angeschaut habe, nur kurz gelesen, weil ich da ein bisschen mit dem Weinauge das gelesen habe, war, dass es auch Neues für die VR-Brille gibt. Okay. Ich habe meine VR-Brille, meine PlayStation VR leider, vor ein paar Wochen verkauft weil ich mir dachte, äh, ach, wenn die Playstation 5 kommen wird, wahrscheinlich auch irgendwann bald eine neue Version davon kommen, dann kaufe ich mir lieber dann direkt die neue mhm. und versuche jetzt noch möglichst viel für meine alte zu kriegen. Und da war ja einmal, glaube ich, von Far Cry so, eine, äh, so ein kleiner VR, ab, Far Cry 3, glaube ich, also es basiert auf Far Cry 3, so ein kleiner VR-Ableger gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Erfahrung ist oder wirklich ein kleines Spiel. Ähm, ich glaube, Notre Dame kann man noch in VR kostenlos sich anschauen und so ein Weltraumflugspiel. Aber ich habe mir das wirklich nicht mehr angeschaut, weil ich mir dachte, dass ich mich dann noch mehr ärgere, dass ich die jetzt verkauft habe, weil jetzt auch wirklich, nachdem ich die verkauft habe, andauernd irgendwelche VR-Spiele im Angebot sind und ich mich super ärgere. ärgere. Ich habe zwar die Oculus Quest, aber die Playstation-Spiele sind dann natürlich doch zum Teil noch mal wesentlich besser natürlich. Ja. und ähm, das werde ich jetzt einfach ignorieren, bis ich irgendwann wieder einen Place in einer VR-Brille habe und dann schaue ich mir das an.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, also ähm, da gibt es, glaube ich, auch jetzt zu der Ubisoft Forward nicht viel mehr zu sagen. Also da wurden ein paar Games angekündigt, Die, äh, da interessiert uns das ähm, Phoenix Rising, glaube ich, am meisten, 3. Dezember, ähm, da werden wir ein Auge drauf werfen, aber ich glaube, ähm, bis dahin, ja, äh, war es das, oder? Zu der Ubisoft Forward-Pressekonferenz. Ja,
1: würde ich auch sagen, es waren ein paar kleinere Updates noch zu Spielen, die es schon gibt, neue Seasons, aber das würde ich jetzt hier nicht einzeln aufführen.
0: Okay, du Rafa, ich glaube, ähm, wir haben jetzt ein gutes Gesamtpaket geschnürt für die Folge 2, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche.
0: Absolut, das wird ein Highlight. Also, liebe Zuhörer, ähm, wenn ihr Folge 2 ähm, geschafft habt äh, und wenn ihr das hier hört, habt ihr das jetzt gleich geschafft, dann ähm, abonniert uns und seid gespannt auf Folge 3, die wird auf jeden Fall kommen, denn ich glaube, Rafa, da spreche ich nicht nur für mich, ähm, uns macht das Spaß mit dem Podcasten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Technik wird auch langsam besser, aber wie gesagt, wir testen ja noch neue Kopfhörer. Genau. Und die Themen nehmen ja wirklich kein Ende, ne Mann, das, das ja der, der September ist ja immer wirklich sowas von vollgepackt. Und Mega. Da, da könnte man theoretisch alle zwei Tage einen Podcast machen.
0: Genau. Also, liebe Zuhörer, ähm, streicht euch im Kalender nur mal ganz kurz, heute ist der Sonntag, äh, 13. September, da nehmen wir gerade auf, streicht euch im Kalender, wenn ihr das ähm, vor dem Datum natürlich hört, den Dienstag, den 15. September um 19 Uhr an. Dort wird es die Apple-Pressekonferenz geben und dort werden neue Geräte gezeigt, aller Voraussicht. Und dann ein, äh, ein Tag später, den 16. September, die Sony-Pressekonferenz mit neuen Infos zu PlayStation 5. Entweder um 20 Uhr oder um 22 Uhr. Das wissen wir noch nicht.
1: Genau. Gut. Ja, Robert, dann würde ich sagen, wir
0: hören uns wieder ein paar Tagen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in ein paar Tagen. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, ja, äh, es wird spannend.
1: Es wird spannend. Bis okay. nächste Woche. Jo,
0: ciao. Und auch an euch äh, viel Spaß und einen guten Start in die Woche.
1: Jo, bis dann. Ciao.